0: 第二十九回，想扶人扶身还倒扶，痴情女情重于真情。话说宝玉正自发症，不想黛玉将手帕子甩了来，正碰在眼睛上，倒唬了一跳，问是谁。林黛玉摇着头笑道：“不敢，是我失了手，因为宝姐姐要看黛砚，我比给她看，不想失了手。”宝玉揉着眼睛，待要说什么。又不好说的。一时，凤姐来了，因说起初一日在清虚观打醮的事来，遂约着宝钗、宝玉、黛玉等看戏曲。宝钗笑道：“爸爸，怪热的，什么没看过的戏，我就不去了。”凤姐儿道：“他们那里凉快，两边又有楼。”咱们要去，我头几天打发人去，把那些道士都赶出去，把楼打扫干净，挂起帘子来，一个闲人不许放进庙去，才是好呢。我已经太太了，你们不去我去。这些日子也闷得很了，家里唱动戏，我又不得舒舒服服的看。贾母听说，笑道：“既这么着，我同你去。”凤姐听说，笑道。老祖宗也去，感情好了，就只是我又不得受用了。贾母道：“道明，我在正面楼上，你在旁边楼上，你也不用到我这边来立规矩，可好不好？”凤姐儿笑道：“这就是老祖宗疼我了。”贾母因又向宝钗道：“你也去，连你母亲也去。长天老日的，在家里也是睡觉。”宝钗只得答应着，贾母又打发人去请了薛姨妈，顺路告诉王夫人要带了他们姊妹去。王夫人因一则身上不好，二则预备着元春有人出来，早已不去的。听贾母如今这样说，笑道：“还是这么高兴。”因打发人去到园里告诉，有要逛的，只管初一跟了老太太逛去。这个话一传开了，别人都还可以，只是那些丫头们天天不得出门砍子。听了这话，谁不要去？便是个人的主子懒带去，他也百般撺多了去。因此，李公才等都说去。贾母越发心中喜欢，早已吩咐人去打扫安置，都不必细说。单表到了初一这一日，荣国府门前车辆纷纷。人马簇簇，那底下凡执是人等，闻的是贵妃做好事，贾母亲去拈香，正是初一日，乃月之首日，况是端阳节间，因此凡动用的食物一色都是齐全的，不同往日。少时，贾母等出来，贾母坐一乘八人大轿，李氏、凤姐儿、薛姨妈每人一乘四人轿，宝钗。黛玉二人共坐一辆翠盖朱英八宝车，迎春、探春、惜春三人共坐一辆朱轮华盖车。然后贾母的丫头鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠，林黛玉的丫头紫鹃、雪燕、春仙，宝钗的丫头莺儿、文杏，迎春的丫头思棋、秀菊，探春的丫头黛姝、翠墨，惜春的丫头入画。彩屏、薛姨妈的丫头同喜、同贵，外带着香菱；香菱的丫头真儿，李氏的丫头素云、碧月；凤姐的丫头平儿、凤儿、小红，病王夫人两个丫头也要跟了凤姐去的金钏、彩云、奶子抱着大姐儿，带着巧姐儿另在一车，还有两个丫头，一共又连上各房的老嬷嬷、奶娘，并跟出门的家人媳父子。乌压压的站了一街的车，贾母等已经坐轿去了多远，这门前尚未坐完。这个说我不同你在一处，那个说你压了我们奶奶的包袱，那边车上又说蹭了我的花，这边又说碰折了我的扇子，叽叽呱呱说笑不绝。周瑞家的走来过去的说道：“姑娘们，这是街上看人笑话。”说了两遍，方觉好了。前头的全副执事摆开，早已到了清虚观了。宝玉骑着马，在贾母轿前，街上人都站在两边。将至关前，只听钟鸣鼓响，早有张法官执相披衣，带领众道士在路旁迎接。贾母的轿刚至山门以内，贾母在轿内因看见有守门大帅并千里眼。顺风耳，当方土地、本境城隍各位泥胎圣像，便命助教贾珍带领各子弟上来迎接。凤姐儿知道鸳鸯等在后面赶不上来搀贾母，自己下了轿，忙要上来搀，可巧有个十二三岁的小道士儿拿着剪筒，照管剪各处蜡花，正欲的便且藏出去，不想一头撞在凤姐儿怀里。凤姐便一扬手，照脸一下，把那小孩子打了一个筋斗，骂道：“野牛操的，胡朝那里跑！”那小道士也不顾拾竹简，爬起来往外还要跑。正值宝钗等下车，众婆娘媳妇正为随的风雨不透，但见一个小道士滚了出来，都喝声叫：“呐呐呐，哒哒哒！”贾母听了，忙问：“是怎么了？”贾珍忙出来问：“凤姐上去搀住贾母，就回说：‘一个小道士儿，剪灯花的，没躲出去，这会子混钻呢。’”贾母听说，忙道：“快带了那孩子来，别唬着他。小门小户的孩子都是娇生惯养的，那里见的这个世派？倘或唬着他。”倒怪可怜见的，他老子娘岂不疼得慌？说着，便叫贾珍去好生带了来。贾珍只得去拉了那孩子来，那孩子还一手拿着蜡剪，跪在地下乱站。贾母命贾珍拉起来，叫他别怕，问他几岁了。那孩子通说不出话来。贾母还说可怜见的，又向贾珍道：“真哥。”带他去吧，给他些钱买果子吃，别叫人难为了他。贾珍答应领他去了。这里贾母带着众人一层一层的瞻拜观玩。外面小厮们见贾母等进入二层山门，忽见贾珍领了一个小道士出来，叫人来带去，给他几百钱，不要难为了他。家人听说，忙上来领了下去。贾珍站在街基上，因问：“管家在那里？”底下站的小厮们见问，都一起喝声说：“叫管家！”当时林之孝一手整理着帽子跑了来，到贾珍跟前。贾珍道：“虽说这里地方大，皆不成望，来这么些人，你使的人，你就带了往你的那院里去；使不着的，打发到那院里去。”把小妖儿们多挑几个，在这二层门上同两边的角门上伺候着，要东西传话。你可知道不知道？借小姐奶奶们都出来，一个闲人也到不了这里。林之孝忙答应，小德又说了几个事。贾珍道：“去吧。”又问：“怎么不见蓉儿、啊？”一声未了，只见贾蓉从钟楼里跑了出来。贾珍道：你瞧瞧他，我这里也还没敢说热，他倒乘凉去了。喝命家人啐他，那小厮们都知道贾珍素日的性子，唯拗不得，有个小厮便上来向贾蓉脸上啐了一口。贾珍又道：“问着他。”那小厮便问贾蓉道：“爷还不怕热，哥怎么先乘凉去了？”贾蓉垂着手。一声不敢说，那贾云、贾平、贾琴等听见了，不但他们慌了，一起连贾黄、贾扁、贾琼等也都忙了，一个一个从墙根下慢慢的溜上来。贾珍又向贾蓉道：“你站着做什么？还不骑了马跑到家里，告诉你娘母子去。老太太同姑娘们都来了，叫他们快来伺候。”贾蓉听说，忙跑了出来。一叠声要马，一面抱怨道：“早都不知做什么的，这惠子寻趁我。”一面又骂小子：“捆着手呢，马也拉不来。”待要打发小子去，又恐后来队出来说不得，亲自走一趟，骑马去了不在话下。且说贾珍方要抽身进去，只见张道士站在旁边陪笑说道。论理，我不比别人，应该里头伺候。只因天气炎热，众位千金都出来了，法官不敢擅入，请爷的示下。孔老太太问：或要随喜那里？我只在这里伺候罢了。贾珍知道这张道士虽然是当日荣国府国公的替身，曾经先皇御口亲呼为大幻仙人，如今县长到陆司印，又是当今封为中了真人。现今王公藩镇都称他为神仙，所以不敢轻慢。二则他又常往两个府里去，凡夫人小姐都是见的。今见他如此说，便笑道：“咱们自己，你又说起这话来，再多说，我把你这胡子还闲了呢。还不跟我进来？”那张道士呵呵大笑，跟了贾珍进来。贾珍到贾母跟前。空身陪笑说：“这张爷爷进来请安。”贾母听了，忙道：“搀他来。”贾珍忙去搀了过来。那张道士先哈哈笑道：“无量寿佛，老祖宗一向福寿安康，众位奶奶小姐耐福，一向没到府里请安。老太太气色越发好了。”贾母笑道：“老神仙。”你好，张道士笑道：“托老太太万福万寿，小道也还康健。别的道罢，只记挂着哥一向身上好。前日四月二十六日，我这里做遮天大王的圣诞，人也来的少，东西也很干净。我说请哥来逛逛，怎么说不在家？”贾母说道：“果真不在家。”一面回头叫宝玉。谁知宝玉解手去了，才来，忙上前问：“张爷爷好。”张道士忙抱住问了好，又向贾母笑道：“哥儿越发发福了。”贾母道：“他外头好，里头弱，又搭着他老子逼着他念书，生生的把个孩子逼出病来了。”张道士道：“前日我在好几处看见哥儿写的字。”做的诗都好得了不得，怎么老爷还抱怨说哥不大喜欢念书呢？依小道看来也就罢了。又叹道：“我看见哥的这个形容身段、言谈举动，怎么就同当日国公爷一个稿子？”说着，两眼流下泪来。贾母听说，也由不得满脸泪痕，说道：“正是呢，我养这些儿子孙子。”也没一个像他爷爷的，就指着玉儿像他爷爷。那张道士又像贾珍道：“当日国公爷的模样，爷们一辈子不用说，自然没赶上，大约连大老爷、二老爷也记不清楚了。”说毕，呵呵，又一大笑，道：“前日在一个人家看见一位小姐，今年十五岁了，生的倒也好个模样。”我想着根儿也该寻亲事了。若论这个小姐模样聪明智慧，根基家当，倒也配得过。但不知老太太怎么样，小道也不敢造次。等请了老太太的示下，才敢向人去说。贾母道：“上回有和尚说了，这孩子命里不该早娶，等在大一大再定罢。你可如今打听着，不管他根基富贵。”只要模样配得上就好。来告诉我，便是那家子穷，不过给他几两银子罢了。只是模样性格而难得好的。说毕，只见凤姐儿笑道：“张爷爷，我们丫头的记名福儿，你也不换去。钱亏你还有那么大脸，打发人和我要鹅黄缎子去。要不给你，又恐怕你那老脸上过不去。”张道士呵呵大笑道。你瞧，我眼花了，也没看见奶奶在这里，也没道多谢。福早已有了，前日原要送去的，不指望娘娘来做好事，就混忘了，还在佛前镇着。待我取来。说着，跑到大殿上去，一时拿了一个茶盘，搭着大红蟒缎金福子，托出福来。大姐儿的奶子接了福。张道士方玉抱过大姐儿来。只见凤姐笑道：“你就手里拿出来罢了，又用个盘子托着。”张道士道：“手里不干不净的，怎么拿？用盘子洁净些。”凤姐儿笑道：“你只顾拿出盘子来，倒唬我一跳。我不说你是为送福，倒像是和我们画布施来了。”众人听说，轰然一笑，连贾珍也长不住笑了。贾母回头道：“吼吼，你不怕下割舌头地狱？”凤姐儿笑道：“我们爷儿们不相干。他怎么常常的说我该基因骘，迟了就短命呢？”张道士也笑道：“我拿出盘子来，一举两用，却不为话不湿，倒要将哥的这玉请了下来，拖出去给那些远来的道友并徒子徒孙们见识见识。”贾母道：“既这么着，你老人家老天拔地的跑什么？就带他去瞧了，叫他进来，岂不省事？”张道士道：“老太太不知道，看着小道士八十多岁的人，托老太太的福，倒也健壮。二则外面的人多，气味难闻，况是个暑热的天，歌受不惯。倘或歌受了烟渣气味，倒直多了。”贾母听说。便命宝玉摘下通灵玉来，放在盘内。那张道士兢兢业业地用蟒符子垫着，捧了出去。这里贾母与众人各处游玩了一回，方去上楼。只见贾珍回说：“张爷爷送了玉来了。”刚说着，只见张道士捧了盘子走到跟前，笑道：“众人托小道的福，见了哥的玉，实在可罕。”都没什么敬贺之物，这是他们个人传道的法器，都愿意为敬贺之礼，哥儿便不稀罕，只留着在房里玩耍赏人罢。贾母听说，向盘内看时，只见也有金黄，也有玉珏，或有事事如意，或有岁岁平安，皆是珠穿宝冠，玉镯金漏，共有三五十件。因说道：“你也胡闹。”他们出家人是那里来的，何必这样？这不能收。张道士笑道：“这是他们一点静心，小道也不能阻挡。老太太若不留下，岂不叫他们看着小道微薄，不像是门下出身了？”贾母听如此说，方命人接了。宝玉笑道：“老太太，张爷爷既这么说，又推辞不得。”我要这个也无用，不如叫小子们捧了这个，跟着我出去散给穷人吧。贾母笑道：“这倒说的是。”张道士又忙拦道：“各虽要行好，但这些东西虽说不甚稀奇，到底也是几件器皿。若给了乞丐，一则与他们无异，二则反倒糟蹋了这些东西。要舍给穷人，何不就散钱与他们？”宝玉听说，便命收下，等晚间拿钱施舍罢了。说毕，张道士方退出去。这里贾母与众人上了楼，在正面楼上归坐，凤姐等占了东楼，众丫头等在西楼轮流伺候。贾珍一时来回，神前念了戏，投一本《白蛇记》。贾母问：“白蛇记是什么故事？”贾珍道：“是汉高祖斩蛇方起手的故事。第二本是满床户，贾母笑道：“这倒是第二本上也罢了。神佛要这样，也只得罢了。”又问第三本，贾珍道：“第三本是南柯梦。”贾母听了，便不言语。贾珍退了下来，至外便预备着身表、坟前凉。开戏不在话下。且说宝玉在楼上坐在贾母旁边，因叫个小丫头子捧着方才那一盘子贺物，将自己的玉带上，用手翻弄寻波，一件一件的挑与贾母看。贾母因看见有个赤金点翠的麒麟，便伸手拿了起来，笑道：“这件东西好像我看见谁家的孩子也带着这么一个的。”宝钗笑道：“史大妹妹有一个比这个小些。”贾母道：“是女儿有这个。”宝玉道：“他这么往我们家去住着，我也没看见。”探春笑道：“宝姐姐有心，不管什么她都记得。”林黛玉冷笑道：“她在别的上还有限，唯有这些人带的东西上越发留心。”宝钗听说，便回头装没听见。宝玉听见史湘云有这件东西，自己便将那麒麟毛拿起来揣在怀里，一面心里又想到怕人看见，他听见史湘云有了，他就留这件，因此手里揣着，却拿眼睛瞟人。只见众人都倒不大理论，唯有林黛玉瞅着他点头，似有赞叹之意。宝玉不觉心里没好意思起来，又掏了出来，向黛玉笑道：“这个东西倒好玩，我替你留着，到了家穿上你戴。”林黛玉将头一扭，说道：“我不稀罕。”宝玉笑道：“你果然不稀罕，我少不得就拿着。”说着又揣了起来。刚要说话，只见贾珍、贾蓉的妻子婆媳两个来了。彼此见过，贾母方说：“你们又来做什么？我不过没事来逛逛。”一句话没说了，只见人报：“冯将军家有人来了。”原来冯子英家听见贾府在庙里打叫，连忙预备了猪阳香烛茶银之类的东西送礼。凤姐儿听了，忙赶过正楼来，拍手笑道：“哎呀，我就不妨这个。”只说咱们娘们来闲逛逛，人家只当咱们大摆斋坛的来送礼，都是老太太闹的，这又不得不预备赏风儿。刚说了，只见冯家的两个管家娘子上楼来了，冯家两个未去，接着赵侍郎也有礼来了，于是接二连三，都听见贾府打叫，女眷都在庙里，樊一英远亲近友。世家乡与都来送礼，贾母才后悔起来，说：“又不是什么正经斋事，我们不过闲逛逛，就想不到这里上没得惊动了人。因此虽看了一天戏，至下午便回来了。次日便懒带去。”凤姐又说：“打墙也是动土，已经惊动了人，皆乐的还去逛逛。”那贾母因昨日张道士提起宝玉说亲的事来，谁知宝玉一日心中不自在，回家来生气，趁着张道士与他说了亲，口口声声说从今以后不再见张道士了。别人也并不知为什么缘故。二则林黛玉昨日回家又中了暑，因此二事，贾母便执意不去了。凤姐见不去，自己带了人去也不在话下。且说宝玉因见林黛玉又病了，心里放不下，饭也懒去吃，不时来问。林黛玉又怕他有个好歹，因说道：“你只管看你的戏曲，在家里做什么？”宝玉因昨日张道士提亲，心中大不受用，今听见林黛玉如此说，心里因想到：“别人不知道我的心，还可数，连他也奚落起我来。”因此心中更比往日的烦恼加了百倍。若是别人跟前，断不能动这肝火。只是林黛玉说了这话，倒比往日别人说这话不同，由不得立刻沉下脸来说道：“我白认得了你，罢了罢了。”林黛玉听说，便冷笑了两声：“我也知道白认得了我，那里像人家有什么配得上呢？”宝玉听了，便向前来直问到脸上：“你这么说，是安心咒我天诛地灭？”林黛玉一时解不过这个话来。宝玉又道：“昨儿还为这个赌了几回咒，今你到底又准我一句，我便天诛地灭，你又有什么益处？”林黛玉一闻此言，方想起上日的话来，今日原是自己说错了。又是着急又是羞愧，便颤颤兢兢地说道：“我要安心咒你，我也天诛地灭，何苦来？我知道昨日张道士说亲，你怕阻了你的好姻缘，你心里生气，来拿我耍性子。原来那宝玉自幼生成有一种下流痴病，况从幼时和黛玉耳鬓厮磨，心情相对，即如今稍明时事。”又看了那些邪书僻传，凡远亲近友之家所见的那些归英为秀，皆未有稍及林黛玉者，所以早存了一段心事，只不好说出来，故每每或喜或怒，便尽法子暗中试探。那林黛玉偏生也是个有些痴病的，也每用假情试探，因你也将真心真意瞒了起来，只用假意。我也将真心真意瞒了起来，只用假意。如此两假相逢，终有一真。其间琐琐碎碎，难保不有口角之争。即如此刻，宝玉的心内想的是：别人不知我的心，还有可恕？难道你就不想我的心里眼里只有你？你不能为我烦恼，反来以这话奚落堵我？可见我心里一时一刻白有你。你竟心里没我，心里这意思，只是口里说不出来。那林黛玉心里想着，你心里自然有我，虽有金玉相对之说，你岂是重这邪说不重我的？我便时常提着金玉，你只管了然自若无闻的，方见得是待我重而毫无此心了。如何我只一提金玉的事，你就着急？可知你心里时时有金玉，见我一提。你又怕我多心，故意着急，安心哄我。看来两个人原本是一个心，但都多生了枝叶，反弄成两个心了。那宝玉心中又想着：我不管怎么样都好，只要你随意，我便立刻因你死了也情愿。你知也罢，不知也罢，只有我的心，可见你方和我近，不和我远。那林黛玉心里又想着。你只管你，你好我自好，你何必为我而自失？殊不知你失我自失，可见是你不叫我近你，有意叫我远你了。如此看来，却都是囚禁之心，反弄成疏远之意。如此之话，皆他二人素习所存私心，也难背述。如今只述他们外面的形容。那宝玉又听见他说“好姻缘”三个字，越发腻了几意，心里干噎，口里说不出话来，便赌气向井上抓下通灵宝玉，咬牙恨命往地下一摔，道：“什么老式谷子，我砸了你完事！”偏生那玉坚硬非常，摔了一下，竟闻风没动。宝玉见没摔碎，便回身找东西来砸。林黛玉见他如此，早已哭起来，说道：“何苦来？你摔砸那哑巴物件，有砸他的，不如来砸我。”二人闹着，紫鹃、雪燕等忙来解劝。后来见宝玉下死力砸玉，忙上来夺，又夺不下来。见比往日闹得大了，少不得去叫袭人。袭人忙赶了来，才夺了下来。宝玉冷笑道：“我砸我的东西，与你们什么相干？”袭人见他脸都气黄了，眼眉都变了，从来没气的这样，便拉着他的手笑道：“你同妹妹拌嘴，不犯着砸他。倘或砸坏了，叫他心里脸上怎么过得去？”林黛玉一行哭着，一行听了这话，说到自己心坎上来。可见宝玉怜惜人不如，越发伤心，大哭起来。心里一烦恼，方才吃的香如银解暑汤便承受不住，哇的一声都吐了出来。紫娟忙上来用手帕子接住，登时一口一口的把一块手帕子吐湿。雪雁忙上来捶。紫娟道：“虽然生气，姑娘到底也该保重着些。”才吃了药好些，这惠子因和宝二爷拌嘴，又吐出来。倘或犯了病，宝二爷怎么过得去呢？宝玉听了这话，说到自己心坎上来，可见黛玉不如意。子娟又见林黛玉脸红头胀，一行啼哭，一行气凑，一行是泪，一行是汗，不胜怯弱。宝玉见了这般，又自己后悔方才不该同他校正，这惠子他这样光景，我又替不了他，心里想着，也由不得低下泪来了。袭人见他两个哭，由不得守着宝玉也心酸起来，又摸着宝玉的手冰凉，但要劝宝玉不哭罢，一则又恐宝玉有什么委屈闷在心里，二则又恐薄了林黛玉。不如大家一哭就丢开手了，因此也流下泪来。紫娟一面收拾了土的药，一面拿扇子替林黛玉轻轻的扇着。见三个人都鸦雀无声，个人哭个人的，也由不得伤心起来，也拿手帕子擦泪。四个人都无言对泣，一时袭人勉强笑向宝玉道。你不看别的，你看看这玉上穿的穗子，也不该同林姑娘拌嘴。林黛玉听了，也不顾病，赶来夺过去，顺手抓起一把剪子来要剪。袭人、紫娟刚要夺，已经剪了几段。林黛玉哭道：“我也是白效力，她也不稀罕，自有别人替她再穿好的去。”袭人忙接了玉道：“何苦来？”这是我才多嘴的，不是了。宝玉向林黛玉道：“你只管捡，我横竖不带他，也没什么。只顾里头闹，谁知那些老婆子们见林黛玉大哭大吐，宝玉又杂玉，不知道要闹到什么田地。倘或连累了他们，便一起往前投回贾母、王夫人知道，好不干连了他们。”那贾母、王夫人见他们忙忙的做一件正经事来告诉，也都不知有了什么大祸，便一齐进园来瞧他兄妹，急得袭人抱怨紫娟为什么惊动了老太太、太太。紫娟又只当是袭人去告诉的，也抱怨袭人。那贾母、王夫人进来见宝玉也无言，林黛玉也无话，问起来又没为什么事。便将这货移到袭人、紫娟两个人身上，说：“为什么你们不小心服侍，这惠子闹起来都不管了？”因此将他二人连骂带说，教训了一顿。二人都没话，只得听着。还是贾母带出宝玉去了，方才平服。过了一日，至初三日，乃是薛蟠生日，家里摆酒唱戏，来请贾府诸人。宝玉因得罪了林黛玉，二人总未见面，心中正自后悔，无精打采的，那里还有心常去看戏？因而推病不去。林黛玉不过前日中了些暑入之气，本无甚大病，听见他不去，心里想，他是好吃酒看戏的，今日反不去，自然是因为昨儿气着了；再不然，他见我不去，他也没心常去。只是左千不该万不该捡了那玉上的碎子，管定他再不戴了，还得我穿了他才戴，因而心中十分后悔。那贾母见他两个都生了气，只说趁街那边看戏，他两个见了也就完了，不想又都不去。老人家急得抱怨说：“我这老冤家是那市里的孽障，偏生遇见了这么两个不省事的小冤家。”没有一天不叫我操心，真是俗语说的，不是冤家不聚头。即使我闭了这眼，断了这口气，凭着这两个冤家闹上天去，我眼不见心不烦，也就罢了。偏又不咽这口气，自己抱怨着也哭了。这话传入宝林二人耳内，原来。他二人竟是从未听见过“不是冤家不聚头”的这句俗语，如今忽然得了这句话，好似参禅的一般，都低头细嚼此话的滋味，都不觉潸然泣下。虽不曾会面，然一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长吁，却不是人居两地，情发一心。袭人因劝宝玉道：“千万不是。”都是你的不是。往日家里小厮们和他们的姊妹拌嘴，或是两口子纷争，你听见了，你还骂小厮们蠢，不能体贴女孩们的心。接你也这么着了。年初五大节下，你们两个再这么仇人似的，老太太越发要生气，一定弄得大家不安生。依我劝，你正经下个气，赔个不是，大家还是照常一样，这么也好。那么也好，那宝玉听见了，不知一与不一，要知端相，且听下回分解。